0: Show.
1: Muy buenos días, noches, tardes a todos y todas que nos están escuchando, sintonizándonos en este episodio nuevo de Show Podcast. Bueno, pues estoy aquí con mis compañeros, con mis amigazos,
2: Carlos. Decí hola. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda, muchachos, Carlos? Ahí está.
1: <ríe> y también con mi compañerazo aquí, José. Y...
0: Bueno, no, pues... Me... ¿Qué onda? Me, en vez de silenciarme, me... Bueno, no Te importa, mutaste. ¿qué onda? Muy bueno, mutaste. pues, dale, Fresh.
1: el día de hoy aquí presentándoles nuestro tema. Tenemos un tema, la verdad, bastante chileno, bastante interesante, que me encontré en Twitter, creo yo. Bueno, que la inspiración vino en Twitter, pero realmente... Bueno, pues básicamente vamos a estar hablando de teorías conspirativas de Guatemala. Algunas puede ser que no sean teorías conspirativas tan en sí porque fueron cosas que sí pasaron, pero simplemente son así como cosas oscuras, datos oscuros, historias oscuras o ocultas de la realidad guatemalteca a lo largo de, de los años y también vamos a estar hablando incluso de teorías conspirativas tan lejanas como en los tiempos de los mayas y en tiempos de... de mucho tiempo. Entonces pues estoy muy emocionado, la verdad es que este, este, este tema se es va a súper genial. Hablando de teorías conspirativas y hablando de, pues, no sé, cosas extrañas. Entonces, pues, si eh, Carlos José me quiere contar un poquito de cuáles son las teorías conspirativas que nos van a estar presentando el día de hoy ustedes dos.
0: Ok, yo traigo dos, ¿verdad? Eh, bueno, todos tenemos dos. La primera es que los mayas son de origen troyano y la segunda fue, es de... Eh, el rey maya viajero del tiempo. Pakal se llamaba.
2: Sí, hey, cabal. Eh, nosotros nos hicimos, o sea, nos repartimos en el post que vimos unas cuantas de los temas y pues la verdad es que eh, escogimos, ya yo, yo escogí el de eh, tráfico de de cadáveres en el, el cementerio nacional, eh, el cual pensé que, bueno, sí. Y otro que por andar viendo Attack on Titan decidí el de restos humanos en, el, en las paredes del eh, Palacio Nacional. Y pues la verdad es que aquí entre nos, si quieren empiezo yo, porque son como los que menos eh, podríamos hablar, siento yo. La verdad es que son muy sencillos y son así como un poco... O sea, me decepcionaron, la verdad, un poquito, pero no significa que no podamos hablar de ellos. Eh, así que, si quieren, empiezo yo contando los míos. ¿Les parece? Sí, O'Neill. Dale, dale. Bien.
1: Dale, o sea, aquí entre nosotros, el José se quedó con así, con los dos temas más, más, más extraños. O sea, sí, sí. Pero, pues, dale, sí. Carlitos, yo confío en tu habla, en tu labia, para que nos ilustres un poquito de esos, de esos temas tan, tan, tan diferentes
2: que nos traes. Sí, pues la verdad es que a mí... En lo personal no muy me llega esto del El y eso de que de andar... Como que...
0: Eh, romantizando
2: la violencia y toda la onda... Pero... Es lo que toca. <ríe> el punto es que... El primero es un... Es un... Hay Dios que había dicho... Era un polquet, poltergeist... En el... En el pari... Para... Para NINFO... Para NINFO universitario... Eh... Esto es, es así como raro. Eh, la verdad es que la noticia que encontré acerca de este poltergeist es básicamente que hace en 1981 eh, asesinaron a nueve estudiantes en el Paraninfo Universitario, igual que a, unos, a nueve estudiantes. Entonces resulta que desde ese entonces empiezan a aparecer... Diferentes tipos de actividades paranormales como serían en un poltergeist. Y la verdad es que no, no hay demasiado así como sobre el tema. Pero les quería preguntar a ustedes, ¿ustedes piensan así como que de verdad son, o sea, ¿ustedes piensan que de verdad puede pasar esto de los poltergeist y de los eh, como que fantasmas y los espíritus que hacen, espíritus chocarreros que andan como que tirando cosas y moviendo babosadas?
0: Yo, bueno, entonces, yo no entendía muy bien que era poltergeist hasta ahorita que lo dijiste. Entonces, porter, poltergeist es como es... apariciones de fantasmas y cosas así, es lo que estás diciendo.
2: Ajá, un poltergeist viene de, la, de las palabras alemanas. A ver, aquí tengo eh, la definición. Es de las palabras alemanas pol, pol, polter, que es hacer ruido, y geist, que es espíritu o fantasma, el cual es así como básicamente las apariciones de fantasmas que desafían las leyes de la física y así como que hacen como, como cosas raras y hacen ruido. Entonces, sí, cabal, ¿ustedes piensan que si sí existe o son solo inventos de la
0: mara? Eh, no, yo no creo, la verdad. yo pienso que son inventos de la mara.
1: Yo no sé, la verdad es que mira, vi personalmente creo que nunca me ha pasado nada así. O sea, si sí me han pasado cosas extrañas. Pero yo soy, bueno, no sé, es que la verdad yo soy como mero agnóstico en los temas así, pero pongámosle si sí tengo personas cercanas que han experimentado cosas bien turbias, ¿ve? y que son cosas de o sea, que yo sé que no se podrían haber inventado, ¿me entiendes? Entonces yo creo que yo sí creo, en eso además yo creo, por ejemplo, en los duendes, güey entonces creo que no pueden, o sea, claro que sí podrían existir uno sin el otro, pero no sé, o sea, con las, ajá, soy como bien político, como politista agnóstico, como les dije antes, entonces mientras no lo vea, no sé si lo voy a creer 100%, pero estoy como que abierto a la posibilidad que existe, ¿me entiendes? Pero pues, sobre todo, Carlito, la verdad es que, o sea, es que una vez escuchamos los temas de José que son como bien extraños, o sea, al caballo los otros dos temas salen como más, ex, más normales, ¿me entiendes? Pero
2: igual es pues, interesante, güey, ajá. Ajá, la verdad es que es así como bien turbio a mí, ajá es La verdad es que fue un asesinato de unos, de unos chavos que ametrallaron gente ahí en, el, en las meras escaleras y en la, la onda. Y pues, me parece que no es así como un tema muy bonito de hablar. Entonces, cabal, yo pienso que los fantasmas cabal son así como... Es raro, cabal, como vos decís. Yo también soy así como si no lo veo, no lo, no lo creo totalmente. Pero... Creo que estoy más yendo, tirando hacia el no. No creo en los fantasmas y, y no. Entonces, sí, cabal. Uh, si quieres, cambiando de tema al siguiente, sería uno de que me inspiró, en el que pensé así como Attack on Titan, en el que habían restos de, de gente en las paredes de eh, los del Palacio Nacional. Eh, la verdad es que yo pensé que iba a ser... bueno la verdad es que también es una tragedia, más que nada. Es básicamente una explosión que se hizo por un grupo de terrorista en enfrente del Palacio Nacional, el cual dejó muchos eh, heridos y muertos y como que dejó destruido parte del Palacio Nacional y por eso es que se deshumorea que hay cadáveres en las paredes del Palacio Nacional, pero la verdad es que eh, la verdad fue solo un un acto de explosiones y de violencia, las cuales como que dejaron ahí su huella en el Palacio Nacional y ahora son más que rumores. Eh, y pues sí, no sé, no les quiero no como que spoilear con Titan para Titan por la gente que está en los muros, pero sí. Solo bueno, pues tema. así como
0: Attack on Titan sí. es un anime solo para aclarar que es Ay, José, la gente sabe. No va a saber, toda la gente.
2: <ríe> no, la verdad es que
0: no sé.
1: Pero, Cabal, bueno, pues sí. Cabal, así como, yo, lo, yo la verdad es que cuando, como que nos dijiste que ibas a hablar de este tema, yo pensé que, bueno, pues les cuento que, bueno, yo crecí en Pana, ¿verdad? Y pues esto es algo parecido, pero nada que ver con eso que tú dijiste. Pero aquí en Pana hay dos puentes. Está el puente de San Francisco, creo yo, que es el puente más grande que hay, que es un puente que está desde los tiempos de Ubico, güey. Y sigue acá. Y el otro puente es el puente de la amistad, que se destruye cada vez que llueve. Pero entonces, básicamente, aquí dicen los rumores que hay, que en el puente de San Francisco, que es el que es más grande, el que es Ubico, está lleno de cuerpos de indigentes, porque dice que Ubico no quería indigentes, entonces los ponía como que a sostener pilares, ¿eh? y luego los los como que, los, los reinaba como que de, no, no los reinaba los cubría, por cemento, entonces que ahí en esos puentes y que, todos los puentes y las construcciones que hizo Ubico están llenos de gente y de cadáveres, así como... Esto yo no lo investigué, pero lo escuché hace como 30 años, una, hace 30 años, ¿va? ¿cuántos años tengo? Hace como 5 años. <risa> entonces, pues sí, se me hace, yo pensé que iba algo así por el estilo, pero igual que turbio.
2: Y la que verdad que los sí.
1: que te tocaron están bien amarillistas, Son amarillistas,
2: están fuertes, la verdad, y pues... Sí, Cabal. Y lo, o sea, no me extrañaría. O sea, yo pensé que iba a ser algo así como tipo las pirámides, los, los, eh, las pirámides de Egipto, la muralla china, que uno sabe que ahí se ha muerto un montón de gente construyendo esas antigüedades. Y pues pensé que iba a ser algo así como un tema más interesante, así como que Cabal, que había sido gente eh, eh, en contra del gobierno, y que la gran, y no sé qué, algo así como súper... O sea, no chilero, porque no es chilero, ¿verdad? pero es así como más interesante, ¿me entendés? Pero la verdad es que fueron temas muy así como violentos, los cuales me parecen que no hay demasiado que discutir. No eh, solo... Pero son interesantes, ¿no? ¿Deles? les. ¿Ajá?
0: Sí, cabal, o sea, pues eso creo que también pasó en la Catedral de Antigua, que, que según yo que nos explicaron, yo me recuerdo que que la catedral de Antiguo esté elevado por los escombros de las otras catedrales que intentaron hacer y no les gustó o algo así. Entonces, pues, los fueron construyendo encima y creo que también hay cuerpos, también pasó algo así. No 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 tengo muy bien el dato, pero creo que sí. Eh,
1: yo lo que había escuchado, hay muchas perdonas, es que yo hoy estuve hablando con mi mamá de esto, entonces vine con un montón de información. Pero pues en esos de los antiguos, de, de las iglesias que están como en alto, pues no sé específicamente si la Catedral de Antigua fue eso que tú dijiste, pero pongámosle en otras iglesias a lo largo de, pues de toda Guatemala, las iglesias las ponían arriba de los templos de los indígenas, o sea, de los, ajá, de los templos o de los lugares, los centros de adoración mayas, para como que de manera de imponer la iglesia, diciendo así como que miren, nosotros nos ponemos arriba y nos paramos en sus creencias. Pero aquí lo de la Antigua, no sé. Lo que sí se da Antigua, esto es aquí, nos ponemos... eso Este es un, es un tema bien delicado, bien turbio, no apto para todo público. Entonces, pues, si sos sensible, adelántate unos cinco minutos el podcast, el audio. Eh, sí, esto. Pero pues, estaba hablando con mi mamá y me contó que dice que Antigua, todos están conectados por túneles, los conventos de las monjitas de con los... ¿cómo se llama? ¿cuál es el opuesto con los ¿cuál es el opuesto de monjas? no, no el opuesto, pero la versión masculina de monjas los sacerdotes los digamos. sacerdotes, sacerdotes. pero bueno pues José, tú que sos católico, prepárate pero pues no son dicen opuestos. que estaban bueno, bueno pues ajá, son opuestos ajá. X, el ajá. punto es que hay, habían túneles unidos y, y resulta que ellos se juntaban a lo largo para tener relaciones sexuales ¿eh? a escondidas, ¿me entendés? Y dicen que cuando vieron una de esas como que catacumbas subterráneas que unían los conventos Lo encontraron tapizado de fetos humanos, güey Así de grueso, güey Y que todas las monjas que no podían tener hijos iban ahí abajo, a las abajo en las catacumbas Ah, exactamente, güey eso, es, eso está bien turbio y bien grueso y bien sangriento también no, bueno, sé, que no sé, está intenso, güey Está intenso, güey
2: Qué horror, la no verdad. sé, no, no sé qué tal. Ah, está raro esto, mano. O sea. bueno, ya se volvió grueso este podcast. Lo vamos a tener que poner más de 18. Bueno, Entonces, tal vez podemos, hubiera o sea,
0: sido que... de terror. Ah.
2: Joaquín, no lo puedo oír, muchacho. Joaquín, no lo puedo oír.
0: ¿Qué eh,
2: el eh. podcast? Porque es más de 18, sin ah, casacas. Sí, Ay, no, a, bueno, a la pues, era...
1: el legal. Punto... Es que sí, ahora pues entonces ya dejo de hablar yo porque a mí todavía me faltan mis datos, mis cosas conspiraníacos. Entonces, si no tiene nada más que agregar,
0: pues, rolalo, José, salta.
2: No, hombre, sí que grosso, si quieres, dale, cabal, José.
0: Alegranos bueno, el día. Les alegro el día con mis conspiraciones. Eh, si quieren, les cuento primero la de el Pacal, Pacal, el rey Maya que viajó en el tiempo o el espacio. Sí. Depende mucho de. De lo que leí, unos dicen que viajó en el tiempo, otros dicen que viajó al espacio. Pero la no, cosa no, no. con Pakal, eh, el 15 de junio de 1952 fue descubierto eh, un templo maya, ¿verdad? En, que está ubicado en Chiapas. Entonces vinieron y ahí encontraron la tumba de un rey maya, que es el que les dije Pakal. Y pues junto a sus cosas encontraron una, como una piedra esculpida con la imagen de Pakal que aparenta subirse en una, en, como en, yo que sé, en una nave espacial, pero o sea, está bien interesante, porque de hecho tiene hasta, en, en, la, en la escultura se puede ver que hasta tiene un tubito para la nariz, en la que se dice que cuando viajaba al espacio, eh, pues por ahí respiraba, también tiene como unos pedales, y en lo que yo leí también decía que uno expertos de la NASA decía que analizaron y que sí tenía cierto parentesco con, las, con, las, con los controles de las naves espaciales de hoy en día. Entonces sí, pensaron que era como un astronauta y eh, la teoría más aceptada con esto es que los extraterrestres vinieron y les dieron la tecnología para esta teoría porque son tres versiones. La otra versión es que es de un viajero el tiempo y que vino y por X o Y razón vino, viajó en el tiempo y se quedó en esa época de los mayas, ¿verdad? Y la otra, que es como que la más realista, la verdad, es que eh, los mayas eh, pensaban que había una vida después de esta, ¿verdad? Entonces sí que tenías que como viajar hacia el inframundo, que... Para ellos era Chivalvá, el lugar Chibalva era el inframundo, ¿verdad? O el infierno, como lo quieras llamar. Y después ya llegabas a tu otra vida. Entonces lo, la teoría más aceptada por la comunidad científica y los arqueólogos es que esa nave que, en la que supuestamente está yendo es como su transporte para llegar a, a cómo se llama a, a para después y, y a su siguiente vida. Pues sí, está chilero. Si quieren, pueden buscar la imagen. Lo pueden buscar como Pacal, el Maya viajero del tiempo o algo así. Entonces, ahí pueden ver la imagen que está, sí parece como hasta una nave espacial de Star Wars, pero con todo estilo Maya. La verdad es que está en chilero.
2: Qué genial.
0: Eso es lo que queríamos hoy, es la verdad. No, <risa> Después de todo esto. De un está el de Troya, que ese es el que más me gustó, la verdad. ¿En serio? Va. Sí, pues falta, güey. Ajá, Cabal.
2: Pues hablando ahorita de Cabal, de esto de Pacal, Cabal acabo de buscar la imagen y de verdad se mira así como súper futurista, pero con un estilo, obviamente, maya. Está genial. La verdad es que se oye muy interesante. No sé, pero vos que leíste así completamente, y vos creo que Joaquín también lo leíste,
0: sí, ¿ustedes también,
2: sí. qué creen que es así como de verdad lo que... ¿Ustedes cuál creen que es lo más acertado o qué creen que habrá pasado? ¿Cuál es su interpretación con todo esto?
0: Pienso que los menos se fumaron un porro y se, se inventaron esa, esa nave espacial. Yo pienso que es lo del viaje al inframundo a, a, ¿cómo se llama a, Chivalva. Esto? a Chivalva. Pienso que es eso. Entonces,
2: este chao.
0: Pues no sé,
1: maje, es que... La verdad, yo, yo también lo leí porque supuestamente ese tema iba a ser mío, pero pues José me lo robó. No importa. El punto es que pues hay un montón de cosas también que tomar en consideración. Ya la verdad es que no creo ninguna de ellas, pero al mismo tiempo, como lo dije antes, no sé si niego ninguna de ellas, porque pongámosle, la verdad, yo cuando me pongo a hablar de viajes en el tiempo, la verdad es que yo tengo, o sea, yo no, o sea, cuando, por mucho que hipotéticamente pongámonos a hablar, ese podría ser un tema interesante porque yo me emociono un montón, como en todos. Pero pues, hablando, yo no creo que sean posibles los viajes en el tiempo, sin importar qué tan hipotético sea una cuestión. Pero al mismo tiempo, es en el que más creo de las tres opciones. Y otra cosa, José, que a ti no sé si lo dijiste y no te puse atención, pero es que también cuando abrieron la tumba y lo vieron a él, él era media 1.75 y el promedio de los mayas en esa época era de 1.50. O sea, era muchísimo más alto que la media. En segundo lugar, vivió hasta los 68 años, cuando la media de en ese tiempo era de 40 años. Y en tercer lugar, sus facciones, porque quedó la máscara de Jade que lo hicieron, sus facciones no coinciden con los rasgos físicos que tenía ningún Maya en la época. Entonces hay como ciertas cosas que, uno, que a mí realmente sí me hacen pensar, que es como que, güey, esto no puede ser una simple coincidencia, güey, o sea... Ah, bueno pero me engaso, entonces pues sí yo yo creo yo creo que el que más creo es de viajes en el tiempo aunque no creo en los viajes en el tiempo
2: sí perdón qué genial sí cabal eh, o sea es como a mí también me gustaría hablar de viajes en el tiempo si quieres en otro podcast pero eh, la verdad que sí o sea es como como vos decís todo se alinea todo es así como no podría ser una coincidencia y pues me encantaría Voy a leer más de esto e investigar más de esto, así que qué genial.
0: Pues sí, no es, un tema muy, es un tema muy, interesante, muy controversial. La verdad. Será controversial. No sé si es controversial. Es como un dilema. Creo que y es cabal... controversial, pero no es políticamente controversial. O sea, solo es como. Sí. Ajá. Ajá. Es... Cabal, ahorita estoy viendo la máscara. Y no, no es como el de Jade, ¿verdad? Y no, 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 tiene las facciones de las otras máscaras de Jade que yo he visto del mundo maya. O sea, sí. No, no, hay algo que no cuadra, ¿verdad? Entonces sí que era, sí genera cierta incertidumbre.
2: Sí, cabal. Vale. El peor si nos toca así tipo Indiana Jones 4 o algo así, no sé.
0: <risa>
2: eh, pero bueno, sí, cabal. Vale. Eso es lo chilero de las teorías conspirativas, porque al final uno nunca sabe y es genial. Pero si querés, no sé si vas, Juaco, o vos querés seguir, José, con los troyanos.
0: Si querés, le da a Juaco, después voy a ir con, yo con los troyanos y el último, Juaco. ¿Les parece?
2: Querés dejar? Va,
0: me
1: parece Va, Me fabuloso. parece genial. Dale, dale. Y miren, pues, como seguimos hablando de los mayas, yo les traigo aquí un tema súper interesante, extraño, y, y más que todo extraño e interesante. Pero pues el tema que yo les traigo es, la teoría es que Jesús habló maya en la cruz. Así, así como suena, así como es, esta teoría habla de que, bueno, pues, es como bien teoría porque, por ejemplo, se basa principalmente en los escritos bíblicos como, como ajá. o sea, y no digo que sean falsos, pero históricamente no sé qué tan accurate sean, ¿me entendés Pero bueno, eso también es ya bien político y lo que sea. Pero bueno, pues, Jesús histórico existió en el primer siglo, como ustedes creerán, después de Cristo. Y pues la cuestión es que cuando estaba en la cruz y cuando lo estaba, cuando estaba ahí colgado en la cruz, eh, supuestamente se dice, bueno, según Mateo, ¿verdad? En Mateo 27, 2.47-48, eh, Jesús dice, estando en la cruz, dice Eli, Eli, lama sabactani ¿verdad? Pero también pongámosle, eh, Marcos también dice que Jesús no dijo Eli, Eli, sino que dijo Eloi, Eloi la masa bactán. Entonces son dos versiones de lo que supuestamente Jesús dijo en la cruz, que ambos, ambas cosas significan Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Esto he traducido del hebreo. Y pues ahí todo normal, ¿verdad? O sea, simplemente son cosas que Jesús dijo según la Biblia en la cruz. Pero bueno, luego viene la cosa interesante. La cuestión es que en, más o menos en, 1990 y, en, en 1930, un periodista mexicano que se llama Ignacio Magaloni Duarte eh, tomó el diccionario maya y se puso a buscar la, las traducciones de estas palabras que dijo Jesús y descubrió que el Eli significa ahora o al fin y la Ma su, significa sumergirse y Sabac significa humo o prealba o pre-amanecer, pre, -amanecer, pre o amanecer, no me acuerdo pero bueno, itani que fue lo último que dijo Jesús significa ante la nariz en presencia, frente a entonces en total lo que dijo Jesús que es, eh, es que, por ejemplo, ajá, que es elí, elí, lava, saktani en maya significa, al fin me sumerjo al prealba de tu presencia, o sea tiene sentido si lo, si lo pones como que desde, desde el punto de vista de, de Dios, ¿verdad? Que Jesús en sus últimos momentos en la cruz, en vez de decir, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Haya dicho, Dios, por fin me encuentro en, como que ante tus pies, por fin me sumerjo ante ti. O sea, no soy católico. Y esto no sé si alguien católico lo defendería, pero el punto es que, ajá, cuéntenme qué piensan.
0: <risa> ¡Qué genial! O sea,
2: raro?
0: no sé qué pensar de esto, la verdad. Pues sí tiene totalmente
2: mucho más sentido eso, porque al final, bueno, no sé, yo la verdad es que aquí entre nos creo que se nota que Joaquín y yo no hemos leído mucho la Biblia. No, <risa> pero eh, sí, o sea, en el carácter que me ha pintado la religión que yo conozco. Eh, me, pare, me da más sentido eso que haya sido así como me sumerjo ¿cómo es? a, a tus pies o algo así, no sé eh, me parece más como con mucho más sentido que Dios más, porque más desamparado, porque al final el, el, el punto es que no me desampares ¿no? entonces es así como raro pero sí, mano qué genial, sería intenso que se haya venido aquí a aprender las lenguas mayas
0: <risa> como te a a echar un sucolazo ahí a como mil,
2: como mil años antes. ¿O desde cuándo están aquí?
0: No sé, pero... Los Olmecas, eso lo busqué por mi tema. Están desde el 2500, si no estoy mal. Los Olmecas. 2000...
2: Ah, pero antes de Cristo, ¿ah?
0: ¿eh? Antes de Cristo.
2: Y los... Bueno, sí, no importa, pero qué genial. Al final... O sea, son esos... O sea, son como... ¿Tiene más sentido? ¿Vos qué pensás, José?
0: ¿Tiene más sentido o, sea, o
2: es sacrilegioso?
0: La verdad es que no sé, pero a mí como me lo enseñaron, ¿verdad? Cuando es que Jesús piensa que lo ha abandonado y, y en, en es, ahí pide que, que tenga misericordia de las demás personas, ¿verdad? Que, que, que lo están viendo y que la harán. Y pues eso, o sea, en esa parte de la Biblia, él él piensa que Dios lo abandonó porque lo está dejando sufrir, pero al final no, porque resucita, ¿verdad? Entonces al final Dios siempre está con nosotros y murió por nosotros delante de la cruz. Entonces, pues, no sé. O sea, cambiaría, si fuera real, ¿verdad? Cambiaría un montón de cosas, pero pues, a mí, a mí no, no tiene sentido para mí, pues. Sí, pues, o sea, bueno...
1: En primer lugar, que el hecho que pues estaban bien lejos en tiempo y en lugar, o sea, empezando por ahí. Pero pues la verdad es que está muy loca esta teoría, o sea, sí. esta teoría está bien loca, está bien crazy. Y pues esto incluso se podría conectar con Pacal que viajó en el tiempo, si lo quieres ver así. Imagínate que Pacal viajó en el tiempo a la época donde Jesús... Y le, y le habló a Jesús en maya, güey. le enseñó maya. Y Pacal vino del cielo en una nave espacial. Y Jesús lo vio y dijo, güey, ese es Dios, ¿me entendés? O sea...
2: Hablando loco, güey. Imagínate. Qué tripi Así todo Trip. Sí. Qué buenísimo. Y que los restos de Pacal están en los muros del de Palacio Nacional.
0: Sí. No, tampoco va.
2: <risa> tampoco
1: va. Y, tampoco que, por va eso, ahí, y bueno. que por eso espantan también por ahí.
2: Ah. por eso hay un poltergeist que claro. hombre, pero no sé, me llega un montón ¿y quién quita? ¿quién quita? que? o sea, imagínate que Jesús pueda puede viajar en el tiempo o sea, no tendría muy, o sea, si, si lo hacemos así como parte de la extensión de Dios no tendría así como o sea, no sería así como demasiado crazy, ¿no? porque al final pero
0: no tiene límites Al final el tiempo y el espacio
2: wow esto sería genial, hacer una historia. Dude.
1: Y sabes, incluso que, bueno, no, porque ¿cuánto medía Jesús? Porque imagínate que Jesús medía también unos 75, güey, eh, como apacal. Voy a
0: investigar eso, José, para mientras
1: contanos, si querés, lo de los troyanos. Ok. Y, sí,
0: baja. Este, este tema está denso, denso, de una vez les informo. Para ustedes y para los oyentes. Ok, Rabia, entonces. Estoy listo. Toda esta teoría empieza... Por unos, por unos, eh, unas cosas que estaban hechas para hacer hilo, ¿verdad? Que se encontraron en Argentina. Eh, entonces, que y estas tenían mucha similitud con unas que estaban hechas en Troya. Entonces, aquí empezó a surgir toda esta teoría de que los mayas y casi, eh, casi que todos los mayas, eh, los aztecas, los olmecas fueron muy influenciados por los troyanos. Entonces, eh, todo empieza por, por, los troyanos tienen varias guerras, que si no estoy mal, está, Troya estaba en lo que ahora es Grecia, si no estoy mal, entonces tuvieron varias guerras, los cuales los debilitó y tenían eh, embarcaderos, eran un pueblo que viajaba mucho por barco, entonces eran muy experimentados, entonces al final pasaron por muchas guerras, y que de hecho las, son guerras que según lo que leí, sí pasaron, que son relatadas en la Iliada, dice, creo, no, Iliada, perdón. Entonces, pues, al final perdieron y los troyanos se terminaron esparciendo por toda, um, por todo el Mediterráneo. Algunos fueron a um, Libia, otros fueron a Italia, lo que ahora es Roma, y lo que dice es que los troyanos que fueron a Roma, de hecho, ayudaron a la expansión de Roma y que ayudaron a que fue lo que llegara a ser lo que fue. En cambio, otros, eh, pues se cruzaron todo el mar eh, atlántico y llegaron a la costa de México, que es como por el, quedaron por el Golfo de México más o menos. Y ahí se encontraron, llegaron en el 1200 antes de, de Cristo. Entonces ahí se encontraron varios pueblos que son los que hoy en día conocemos como los Olmecas. Y lo que explicaba mucho en lo que yo leí es que los Olmecas que se mal que se interpreta lo que son los Olmecas y que realmente los Olmecas eran varios pueblos que coexistían, pues, pero y al final nosotros a esos varios pueblos que no se consideran como uno mismo, nosotros dijimos a estos eran los Olmecas. Bueno, pero el punto es que llegaron e influenciaron mucho a la um, cultura um, eh, nativoamericana. Entonces, y esto lo respalda mucho, primero, lo primero que encontraron, que dije, fueron las cosas para hacer y lo eran como unos discos, realmente no sé cómo funcionaban, y aparte eh, ustedes han visto las cabezas gigantes, Olmecas, ¿verdad? Sí, ¿no? Ajá, sí, 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 cabal. Va. Va. Entonces dicen que esas sí, realmente va. tienen facciones negras, porque los troyanos al venir aquí a América, también se trajeron esclavos negros, entonces realmente tienen facciones negras, y también dice que también tenemos influencia asiática, que realmente lo que leí nunca explicaban cómo llegaron los asiáticos aquí, ¿verdad? Pero demostraba ciertas eh, como esculturas o piezas de cerámica, que, que eran una persona, ¿verdad? Y tenía facciones asiáticas. Entonces ahí es como, está como la teoría y que al final de ahí se influenciaron un montón de cosas. Y también que encontraron unas momias que realmente eh, no tenía, que, que era una persona blanca, no era como alguien moreno que ven... entonces de ahí es... de eso como que de ahí se respaldan un montón de cosas que, que son esculturas o momias que no parecen de este, de, de este lugar sino que parecen más de Asia África y Europa y
2: yeah. Qué genial pues sí, la verdad es que los asiáticos creo que Sí, existe la teoría del meridiano. No, no, Fagnaria no Meridiana. ¿Cómo es este? Estrecho. El, estrecho de Bering, ¿va? Ajá. En el que de por allá vinieron por medio de un pedazo de hielo. Eh, pues sí. Y
1: que Gengis Khan también, que metió a casa mía y por eso también todos tenemos raíces <risa> así como chinitos. De, de ojos chinos, no me refiero a. Sí.
2: Tenía Ajá. que ser Gengis Khan, ¿va? Ay, Dios.
1: Nombre. No, pero solo les quiero decir algo así rapidito, eh. en primer lugar, Jesús medía 1.65, entonces no hubiera podido ser Pacal, pero algo grueso <ríe> es que el, el tamaño promedio de los troyanos era de 1.75, la altura de Pacal. <ríe> ahí lo dejo, chavos, ahí lo dejo.
2: Ahí, ahí saquen dejo. ustedes sus propias conclusiones.
0: Nosotros solo ponemos las cosas en la mesa, ustedes ahí miren qué hacen con esto. <ríe> No, pero pues, José, de lo tuyo, igual que genial, la verdad es que qué chilero todo esto de.
1: O sea, le, lo, los incitamos a todos aquí a que investiguen también de todas estas teorías, pero qué cool, o sea, ¿cómo, o sea. ¿Cómo realmente el mundo podría estar más conectado a lo que creemos? O sea.
2: Sí. Qué genial, la verdad. Sí. Al final es como. O y sea, pues, incluso esto
1: podría, sí. de cierta manera bueno, perdón por interrumpirte, Caritos, tener sentido también con lo que Jesús habló maya en la Cruz, porque pongámosle, si vinieron los troyanos a América, puede ser que hayan como que, o sea, no sé qué idioma hablaban los troyanos, latín o algo así de plano, no griego o wow,
0: latino. Creo que griego.
1: Pero pongámosle, el griego influenció el latín hasta cierto punto, entonces, tal vez pongámosle cabal cuando vinieron los troyanos y, y como que, de cierta manera, como que el idioma que ellos traían a América modificó el idioma que hablaban acá, entonces a la hora que Jesús dijo eso en la cruz, en maya, sí significaba algo en maya, o sea, podemos conectarlo todo de manera, se puede, se puede.
2: Sí, sí la verdad que sí. Sería genial. Eh, Qué vale? <ríe> No sé, Pero, me entonces. O
0: sea, si es un tema muy amplio, que, que puedes, o sea tal vez resolvería ciertas dudas en la arqueología pero realmente no no hay ninguna como o sea aparte de esas las esculturas que yo les dije no no encontré nada de un de algo como serio que explicara toda esta teoría entonces no sé no sé qué pensar al respecto no hay ninguna así como de un de un periódico importante fue un artículo x que no encontré en internet
2: Sí, cabal, eso creo que es parte del encanto de las, de las teorías conspirativas que estamos sí. hablando aquí, porque al final no es así como que estén compro, comprobadas totalmente y no es como que se puedan comprobar a estos, este punto de la historia, a menos que contactemos a Pacal y le digamos, men, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿cómo, ¿Cómo era Jesús de verdad? ¿Lo conociste, Edu? ¿Era buena onda? Y así. <risa> Eh,
1: de plano era buena onda, eso, eso no lo dudo yo,
2: eso es sin duda legal sí, qué ah. mal, qué mal. Eh, pero sí está genial eh, sí, a vos claro. te queda uno, va a como si quieres soltarlo sí, la verdad
1: a mí me queda uno pero pues este no es tan conspirativo porque es algo que sí pasó y que sí está confirmado, pero igual es así como esas cosas que, que pues que no sé si todo el mundo sabe que es bastante que, que pues que nos que no sé si aporta realmente, pero sí aporta. Bueno, pues yo les vengo a hablar sobre el experimento de sífilis que, que hubo aquí en Guatemala. Eh, un experimento que, que estaba en manos de los Estados Unidos. Y pues, bueno, les voy a contar. En 1946, 1948, hubo, los Estados Unidos hicieron un programa que lo ejecutaron aquí en Guate, donde experimentaban con, gente, con indigentes, con personas en asilos para... En, as en asilos eh, mentales y en ciudadanos guatemaltecos comunes, y les, les, da, les los hacían que se contagiaran de sífilis. Al principio, o sea, bueno, ya empezando con eso es bastante grueso, pero pues al principio, como que solo agarraban a hombres, y entonces agarraban con los, los gringos, contrataron a un montón de trabajadoras sexuales, y hacían con enfermedades menegras y decían que tuvieran relaciones sexuales con. Eh, todos sus pacientes, ¿verdad? Pero pues después de un tiempo se dieron cuenta que, que pues que no era tan contagioso sexualmente, entonces empezaron a inyectarle sífilis a todas estas personas. Eh, y pues bueno, entonces en total los gringos le inyectaron a más o menos 15 mil guatemaltecos entre indigentes, eh, ancianos, eh, personas en asilos e incluso niños, porque también dicen que... Eh, fueron a... Uh, inyectaron también, agarraron pacientes de uonorferinato para niños. Entonces, en total fueron 15 mil personas eh, inyectadas con sífilis por parte de Estados Unidos. Y pues así todo podría ser solo como una teoría, porque yo un día escuché a un loquito en antiguo hablar de esto. Pero pues resulta que en el 2010 Obama, wey, llamó a Cristóbal, a Cristóbal, a Álvaro Colón, y le dijo que, perdón, que si era cierto, y que, que era cierto y que, y que Estados Unidos se disculpaba mucho por haber hecho esto y, y pues sí confirmaron, enseñaron las files y pues los gringos inyectaron de sífilis a 15 mil personas y pues no solo se los inyectaron de sífilis porque supuestamente iba a ser como que para buscar curas pero resulta que ninguno de todos sus, en primer lugar fue en contra de la voluntad de las personas a las que les inyectaban el sífilis y en segundo lugar nunca lograron darle ninguna cura a estas personas con sífilis entonces básicamente solo vinieron a inyectar una enfermedad de transmisión sexual altamente contagiosa y pues no la curaron entonces pues si conocen sí sí básicamente es eso gringos otra vez aquí chingándose en Guatemala
2: a veces pero esta vez sí cabal <risa> no me extraña la verdad <risa> eh... Sí, qué vale. No sé, ¿tenés algo que decir vos? Yo, yo siempre me es... ando monopolizando aquí la conversación.
0: O sea, no, madre, los gringos. Pues sí, o sea, no tengo nada más que decir. No todos son malos, pero pues. O sea, sí es cierto que pura lata, la verdad.
1: El gobierno, güey. Y es cierto porque lo confirmó Obama, güey. O sea, ah, sí. <ríe> no por Obama, que no probaba, pero lo confirmaron los gringos, pues, o sea, es viejito. Y, pues, este también, como les digo, no está tan cool como el de los mayas. Pero, pues, es una que investigué y, pues, salió. Entonces, pues, espero que lo hayan disfrutado.
2: Sí, cabrón. Pues, la verdad es que me siento así como medio mal. Porque las mías sí estuvieron bien feas. O sea, nada muy interesante. Pero, al final, sacamos de aquí algunos como temas interesantes. Uh, como los poltergeists y todo eso. Así que, me parece que no fue en vano y me llevo un montón, pero si quieren ya creo que ya llevamos tiempo, entonces le damos con las recomendaciones y los datos curiosos, si quieres dale José, son tala de un solo los, el dato curioso de esta semana
0: va, va, va a ser entonces, eh, esto pasó en California eh, esta semana y no miras que primero un avión aterrizó y reportó que vio a un chavo con un con un jetpack con una mochila jet, entonces se quedaron como que onda, está medio raro, pero después el siguiente avión que aterrizó también reportó que vio un, un hombre con un jetpack, entonces se quedaron como qué onda, entonces llegó al punto que, o sea, al final es ilegal, ¿verdad?, para poder volar a cierta altura a la que estaba volando este chavo, que uno se sabe quién es, necesita ciertas licencias, porque necesitas un montón de licencias, y una vez estaba viendo que necesitas un montón de licencias para poder volar, entonces, hasta el FBI, pues, se puso a ver qué onda para a cachar a ese chavo y ver que, cuál es su tecnología y meterlo preso. Ese es el dato curioso de esta semana.
1: ¡Qué cool! O sea, sí. yo, yo creo que había visto un meme de plano o algo así por el estilo, pero, o sea, qué loco que sí fue tan grueso que hasta llegó la FBI, o sea... Que, que Iron Man está ahí, ¿me entendés? Pero
0: como en pobre. Cabrón. No, no, bueno, para tener un jet, para que no tengas que ser pobre, ¿verdad? Entonces... Sí, tienes razón.
2: La verdad que sí, pobres chavos, chavo. O sea, si lo cachan, la verdad es que irse preso por hacer como avances tecnológicos me parece así como interesantemente raro. Eh, pero. Al mismo tiempo... Ajá. Ajá.
1: Al mismo tiempo también es como que, o sea, quemar. Es como el delito más cool por el que te puedes ir a la cárcel, ¿no? O sea, te puedes ir por un montón de cosas malas y si te fuiste por volar un jetpack en un
2: aeropuerto, güey. o sea... ¡Qué genial! Okay. A una latitud muy alta. ¡Qué genial! Eh, pues yo he visto a este chavo que en YouTube que va a, así como a McDonald's o a Kentucky Fried Chicken o a Chick-fil-A eh, en Paragliders. Le, le llama, que es básicamente agarra un para como... ¿Cómo se llama este? Um,
0: es parapente.
2: No, no es parapente. Es como ah, un... ¿Cómo es este? Sí, para,
0: para caídas no sé puedes como ver
2: que es de cuadrado. Que Entonces... el
0: ventilador atrás.
2: Ajá, y tiene un gran ventilador en la espalda. Entonces agarra, empieza a correr, agarra, agarra viada con la cosa esa. Y ¡shu! Se va volando hasta arriba. Y después se lo aterrizan en, los, en, los, en el parqueo. Y es así como, bueno, pues aquí voy a traer mi comida. Y se la va comiendo en el camino así como a no sé cuántos metros del suelo y me parece así como genial. Y pues ahorita que lo decís, no sé si tiene permisos. Dios ¿no? si lo paran y lo arrestan, no sé.
0: Porque lo peor, o sea, tiene que tener permisos. Si no los tiene, pues se le va a la fregada. Y aparte está volando cerca de un aeropuerto que está aún más de la fregada. O sea, si sí, te vale. muy también grueso, te meten preso.
2: Qué van. Vale. Sí. O como esa mara es que. que... Que Ajá, sube, que, que tira así como cosas al aire y paran así como un poquito arriba de áreas restringidas de la, los militares en Gringolandia y que le gran y le meten sí. multas o, o cosas así. Por... Espacio aéreo que la gran es grueso. Sí. Pero bueno, sí.
0: Bueno, sí, entonces no. vamos con la recomendación de Carlos. Eh. Carlos ¿sí?
2: Pues la verdad, hoy eh, tenía así como una, una canción que la verdad es así como bien chill. Es así como regresando a, al, al tipo de música que recomendé al principio, que era así como tipo tubular bells. Tal vez no tipo tubular bells, pero así como, igual así como chillera para oír un rato y un poco larga. Más, más tipo Pink Floyd, siento yo. Eh, podría ser... Eh, les voy a recomendar una que se llama Catch the Rainbow por el grupo que se llama Rainbow también, entonces para que no, no, para así no se les olvida no hay pierde porque es Catch the Rainbow por Rainbow, eh, es una canción chilera, tiene bonitos solos tiene bonito mood es como relajante, a mí me parece genial para oír un tiempo cuando estés esperando o solo quieres oír algo bueno eh, Catch the Rainbow por Rainbow es mi eh, mi canción de preferencia, entonces sí, no sé si quieres seguir vos, Joaco, con tu recomendación del día de hoy
1: eh, pues sí, bueno, creo que me toca en primer lugar gracias Carlitos por tu recomendación les cuento que he estado escuchando todas las canciones que, que este bello ser nos está recomendando y si ustedes no lo están haciendo se están perdiendo de algo bastante genial porque la verdad es que es música bastante genial, entonces sí los incito uh -huh. a que vayan a a escucharla, y pues bueno, yo vengo, hoy es nuestro onceado podcast, entonces once toca repetir, y pues no voy a repetir un libro, porque pues no, pero voy a repetir un autor, y pues como ustedes ya saben mucha, es mi, mi escritor favorito Luis de León, pero pues esta vez no les traigo una novela como fue lo que les dije hace once semanas ya, sino que les traigo eh, una, una antología poética de todos sus poemas que se llama El papel de la belleza, y pues no sé si, no sé si no, estos espectadores que nos escuchan, eh, si ustedes que tanto lean poesía, pero pues este libro, la poesía es genial. Es extraña, pero es genial. Y es como, o sea, no es como un libro que lees así como, como una novela que te sentas a leerlo y que lo lees así como que todo vas a terminarlo. Sino que es como, a mí me encanta mucho porque es de, o sea, puedes leer un poema y pensarlo y como que irte y no lo tienes que leer en orden. Pero el punto, regresando a este libro... Es que pues el papel de la belleza de Luis de León, que es la recopilación, como ya dije, de todos sus poemas, es, es increíble, güey. Habla de tantas cosas, como, al, igual que en su novela, como que aborda los problemas, un montón de problemáticas sociales diferentes, pero con tanta ternura, o sea, realmente la honestidad que, que, que suelta Luis de León en sus escritos es, es simplemente increíble, güey. La manera, o sea, sus palabras, la manera en la que escribe, porque por ejemplo él no escribía con... él era maestro, ¿verdad? y entonces sabía todas las reglas de la regla que hay en español y todo eso pero sin embargo él no escribía como, como correctamente, ¿me entendés, sino que en muchas ocasiones él utilizaba palabras como que de su pueblo palabras como calos o como que simplemente palabras así como como de, de habla popular porque pues era como que poemas de, de, del fondo de su corazón sin reglas, ¿ve? con completa honestidad pero sin embargo son hermosos, simplemente como se llama el título, El papel de la belleza expresa realmente bastante bien lo que es este esta analogía y pues se los recomiendo muchísimo El papel de la belleza de Luis
0: de León Bueno, Qué pues, genial. se ve interesante, no es, no es algo como que has estado recomendando últimamente no es como un libro que has estado recomendando últimamente, no es como el estilo ¿sabes? se ve interesante la verdad entonces, sí. la bueno. poesía es
2: algo que da, me dan ganas de meterme, pero sí, gracias por la recomendación, lo voy a ver si me meto en poesía por Luis León, eh, sería genial. Y pues sí, cabal, si quieres José, cabal como ibas, como te interrumpí, puedes terminar y hacer los
0: shoutouts. Bueno, entonces eso es todo por hoy, esperemos que les haya gustado un montón, casi como a nosotros también nos gusta hacerlos. Eh, recuerden, nos pueden seguir en, Spot, eh, en Spotify, sí, en Anchor y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Entonces, eh, esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Ya nos hacemos show. Show.